0: C'est même pas vrai, Elise Jetée aussi, elle est une affrontée, elle sait se faire aimer. Ah, c'est gentil. Merci. Je vais prendre un compliment. le compliment. Prends-le. on je sonne beaucoup comme un livre de pastoral. C'est parce qu'on est lundi, Elise <rire> Jetée. Euh, on se parle de santé mentale et du oui. milieu de la musique, parce qu'il y avait cet article dans le devoir en fin de semaine qui m'a foi euh, Ben. Il ne m'a rien appris de nouveau, mais il m'a
1: fait réfléchir quand même. Oui, puis l'article euh, a été relayé par de nombreux artistes ben en oui. fin de semaine. Je pense qu'on comprend euh, qu'il se passe de quoi. Là. Effectivement, ça a été écrit par Philippe Renaud dans Le Devoir. Un article sur la santé mentale en musique. Euh, il parlait des artistes, mais principalement des musiciens. Ça s'appelle parler pour soigner son article. Euh, ça, ça venait un peu avec des témoignages de, de la part des artistes sur Facebook, un peu comme à la, une vague #MeToo, mais des gens qui disaient de moi aussi. C'est ça. Moi mmh. aussi, j'ai déjà été dépressif, puis j'avais l'impression d'être seule au monde. Il euh, y a eu vraiment, vraiment des témoignages touchants qui, qui ont découlé de ça. C'est que M pour Montréal, un festival qui va avoir lieu la fin de semaine prochaine, a mis sur pied un événement dans le cadre du festival de musique qui s'appelle la santé mentale dans l'industrie de la musique. Euh, ça a lieu vendredi. Et euh, là, ça, ils en ont profité, en fait, avec sa, cet article-là pour faire un petit compte-rendu de ce qui s'est passé dans la dernière année par rapport à, justement, les déclarations qui ont lieu en lien avec ben, ça. Suicide, déclaration... Il y a le 16 mars euh, dernier, à, à, en Ontario, il y avait les Junos et Milk and Bone a reçu un prix pour album électronique de l'année pour Deception Bay. Devant tout le monde à la caméra, Camille Poliquin a conclu le discours en disant euh, « Une chance que j'avais Laurence parce que euh, j'ai vraiment passé à travers des moments difficiles. Mmh. On est des musiciens, on est des artistes. » On fait, euh, on fait partie d'une industrie très, très difficile. Prenez soin de vous et j'espère que vous aurez tous avec vous une Laurence sans qui je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Il y avait eu quelque chose de très émotif à travers ça, surtout qu'elles sont un duo, le Milk and Bone, donc c'était comme si l'une avait sauvé l'autre finalement. Puis il y avait Hubert Lenoir aussi qui avait il avait fait scandale là, en disant à tout le monde en parle qu'il avait envie de se crisser en feu. Ouais. Euh, donc des déclarations qui ont choqué durant la dernière année, mais aussi qui ont, qui ont réveillé les gens un peu. Mais en même temps, euh, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi,
0: Élise, mais j'ai l'impression, qu'on, qu pas qu'on accepte mieux, mais qu'on a tendance à moins prendre au sérieux euh, la détresse et le la dépression, si on veut, chez, chez les artistes, parce qu'on a l'impression, on nous a vendu cette idée que ça venait un
1: peu avec le territoire. Oui, c'est ça. Il y a as... beaucoup de grands mythes populaires. Mais t'as raison. Puis, tu sais, Rocher, avec sa santé mentale, c'est quelque chose qui peut arriver, peu importe ton milieu de travail. Dans plusieurs milieux, c'est tabou, mais c'est d'autant plus tabou dans le secteur des arts parce que les artistes, quand ils ont du succès, ben tout le monde se dit, wow, tu vis le rêve, t'es connu, ça marche, tes affaires. Bien, tu sais, c'est pas vrai qu'il y a pas de contre coup physique et psychologique. À la vie de tournée, c'est difficile. Puis il n'y a, a pas juste l'absence de stabilité géographique qui est importante aussi par rapport aux artistes, mais financière aussi. Ben oui, le, le marasme dans lequel le milieu de la musique se trouve en ce moment ça, doit est vraiment pas, pas aider. de savoir si tu vas finir ton, ton année correctement, si tu vas avoir assez d'argent pour te rendre à ton prochain album. Il travaille beaucoup puis il génère peu de revenus. C'est ça. T'sais, ta carrière dépend de ta créativité qui mmh. est aussi comme le filon. Qui, qui est comme si c'était avec ta vie personnelle. Fait que c'est comme si tout était mélangé ensemble, tu sais. Fait que, mettons, ta job, c'est aussi ta vie. Puis ta vie, c'est aussi ta musique, puis ce que tu dis dans tes chansons. Fait que tout ça est, est très mélangé. Euh, en juillet dernier, il y a un distributeur numérique suédois qui est Record Union qui a publié une étude qui avait été menée auprès de 1500 musiciens. Ça disait qu'il y avait 73% des musiciens qui avaient vécu des troubles de santé mentale. C'est pas, euh, c'est beaucoup plus que la moitié. Mm. Puis quelques mois avant ça, il y avait East Coast Music Association qui dévoilait des résultats dans le même sens par rapport euh, au Canada. Il y avait comme 40% des gens qui disaient qu'il y avait eu des diagnostics de troubles de santé mentale, 20 pour ça qu'il y avait eu des pensées suicidaires, tu sais, comme... On, on dit oui, ça arrive à tout le monde. Pis, t'sais, enfin,
0: en C'est vrai qu'en ce moment, tantôt, je recevais une psychiatre ici à ce micro, puis elle me disait qu'on n'a jamais eu autant de problèmes de santé mentale. Les gens sont plus anxieux, les gens sont plus... Peut-être parce qu'on en parle plus aussi. Oui. Mais le milieu de la musique, forcément, étant un échantillon de la population, il ben,
1: n'échappe pas à cette tendance. C'est ça. Pis, on on s'entend une tournée, des fois, ça peut être... Drainant. 45 shows en 50 <rire> es jours. puis aussi, tu es tout seul dans ta chambre, tu n'as pas vraiment de domicile fixe. Euh, de tourner, c'est quelqu'un de ta gang qui, qui l'a conduit. Tu, sais, il, il, tu dors pas tant que ça, tu te couches tard. Tu manges mal. Tu te lèves tôt, tu te manges mal, mal puis tu fais aussi des, euh, tu sais, des soundchecks dans la journée, là, tu sais, es beaucoup dans l'attente de quelque chose d'exaltant, de, mais tu sais, qui dit exaltant dit aussi drainant. Ouais, il peut avoir des gros dents aussi après. Là. Absolument. Puis il euh, y a quelque chose que les artistes ne savent pas nécessairement, mais au Canada, il existe depuis 2010 le fonds de bienfaisance Unisson, qui est financé notamment par les plus grandes maisons. De disques. Puis ça, ça permet en fait de, de soutenir les gens de l'industrie quand ils ont des problèmes médicaux. Fait que c'est comme, comme une assurance une invalidité. C'est ça. Parce que tu sais, on, on s'entend qu'il y a une assurance invalidité. Tu sais, toi puis moi, on en a une pour le travail, mettons. Mais oh, toi, t'as ça, moi non.
0: Non. <rire> moi, je travaille <rire> bah, autonome. Ah,
1: c'est vrai, j'avais oublié que <rire> Je pourrais m'en payer une, une vraiment très, autonome. très chère. Mais c'est ça. Ouais. Donc, les dans le milieu de la musique, on s'entend. Tu y en a que, quand ils commencent, ils ont pas nécessairement les gros salaires, pas nécessairement euh, un budget assurance dans ta vie, tu sais, puis t'es pas rendu là. Puis on dirait que ça vient pas en premier dans tes priorités parce qu'il faut payer le loyer, puis tout ça, puis euh, les instruments de musique ça brise, puis beaucoup d'affaires à penser. Fait que, fait que j'ai trouvé ça vraiment beau, l'espèce le, le, de solidarité qui venait avec le, le partage de cet article là durant la fin de semaine, puis je trouvais ça le témoignage qui on qu on ont circulé euh, sur les médias sociaux. Oui, donc si vous voulez aller lire, ça s'appelle parler pour soigner, c'est un article de Philippe. Dans le Devoir qui est paru en fin de semaine. Et là, parlons du salon du
0: livre oui. qui va débuter mercredi. Oui, tu y seras, Elise. Euh, oui, je vais y être avec le
1: livre Femmes de tête que j'ai coécrit avec notre collègue Evelyne. Bon, j'en profite aussi pour me plugger. <rire> Dame hein? Ben non,
0: mais là, puisqu'il est question euh, du salon du livre. Non, moi, je ne serai pas là beaucoup. Moi, euh, je n'ai pas de nouveau livre euh, cette année, sauf que je vais animer une table ronde, euh, une discussion entre David Boudreau, Mathieu Simard et Hugo Meunier. Ça risque d'être intéressant. Ben, je pense que oui, là. Puis après ça, ben, je sac mon camp dans un chalet en bois rond, <rire> Je Juste vous le <dis>, dire, okay. là. J'ai prends mon congé du salon du livre cette année, mais je crois que j'ai donné, là, par oui. rapport au salon du livre. Je serai de retour l'année prochaine avec ben oui. un nouveau livre. Fait que... Chacun ses bonnes années. C'est ça exactement.
1: Et, et, et les vaches seront bien. Oui, c'est ça. J'avais envie de te parler de ma facette préférée du Salon du livre, oh. la poésie. Ben, le. Et tu sais, on imagine les poètes comme des êtres un peu torturés, là, qui ne sortent pas vraiment de leur sous-sol. Ben, c'est pas ça un peu? Mais non, parce ah, okay. que non seulement ce sont des humains normaux hein, qui voient régulièrement la lumière du jour, ce sont aussi des gens euh, avec lesquels il est très intéressant de discuter. Et il y en aura plein de poètes qui vont être là euh, au Salon du livre. Et il euh, ça, ça, y a une grosse journée poésie qui est le samedi. Ce samedi, c'est okay. le, le samedi poésie au Salon du Livre. Tu sais, c'est quoi un photomaton?
0: Oui, ben là, écoute, cette pratique éculée de partie de bureau. Oui,
1: mais là, euh, le Salon du Livre n'a pas eu peur de te sortir de ton confort, Geneviève,
0: oh. parce que. <rire> Est-ce qu'il y aura un photomaton? Il y aura
1: un photomaton, il y, y aura un poématon. Oh là là! Hey, tu t'attendais pas à ça? Non, hein? je, suis vraiment, je tombe en bas de ma chaise à roulette. Oui, il y a des poètes, en fait, qui vont écrire, lire et souffler des poèmes à la personne assise à l'intérieur du poème à ton. Oh, c'est un peu malaisant de se faire souffler un poème dans l'oreille. Mais ça dépend, c'est qui le poète. Ouais, j'avoue. Ça dépend, c'est qui si c'est Robin Aubin, je Ah, oh, mais je sais que tu as un crush dessus, T'arrêtes pas d'en parler. Mais voyons, arrête. Alors, il euh, y aura plusieurs poètes... Il élève vont des chevaux, se... là, arrête. Il <rire> y a plusieurs poètes qui vont se prêter au jeu, Geneviève. Virginie Beauregard, Jonathan Bécotte, Daniel Leblanc-Poirier, Nancy Erlange, Yolande Vilmer, Jean-Paul Daou. Jonathan Lamy, Chloé Savoie-Bernard, Catherine Côté et Véronique Sylvain. Donc, Des euh, gens de tous les âges. Il y aura de tous les âges. C'est là où je veux en venir. c'est que Ce ne sera vraiment pas le même genre d'expérience euh, dépendant de l'heure à laquelle tu y vas. Okay. Parce que là, ils ont chacune chacune de ces personnes-là a son moment. Euh, Est-ce qu'il y, dans... qui Est qu y a tant de gens que
0: ça qui s'intéressent à la poésie, tu crois? Pardon? Est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui s'intéressent à la poésie? Moi, je pense qu'il y a un petit, un petit Moi, revival je pense dans en ce moment.
1: Il, il y a un revival puis je pense qu'il faut aussi amener les gens dans l'expérience. On que a c tous un petit préjugé. Là, oui. oh
0: mon Dieu, on va aller se rire des affaires avec une plume, ouais, je ne
1: je sais plus parler, <rire> avec une plume puis faire des rimes. Oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que là, c'est le fun parce que, justement, c'est quelque chose d'actif. Tu t'assois, tu prends la décision de rentrer dans quelque chose, un, une expérience sensorielle. Mais là, avec Jean-Paul Daou, quand même, euh, qu'on connaît pour être un personnage haut en couleur, juste pour voir euh, son linge, ça vaut la peine de se déplacer. Oui, <rire> Sinon, vendredi à 19h30, il y a un événement qui s'appelle « Des voix fortes, des mots qui rirent » à quelque chose, il y aura des gens qui seront là pour nous expliquer la manière dont le hip hop et le slam cohabitent avec la littérature et la poésie. Ben oui, mais parce qu'on sait non? à quel point ça a une résonance. Tu c'est pas juste euh, du hip hop, c'est de la poésie. Puis faut, faut arrêter de comme, cloisonner la poésie comme quelque chose d'extrêmement de, de, hautain, alors que. Euh, Élitiste. C'est pas élitiste parce que, tu sais, il y, y a bien, bien de la poésie qui n'est pas élitiste, tu sais. Fait que faut juste la, savoir la trouver. Il y aura Biz Webster, Jérémy McEwen et Akena Okoko qui vont être là pour en parler. David Goudreau a commencé en faisant. Du slam, mais oui, ça, bien il est sûr. C'est quand même un grand écrivain, là. Absolument. Il y a un événement qui va, je pense, venir te chercher. <rire> mais je vais dans mon chalet de quand Je même. sais, mais quand même. Tu, moi, je pense que Est-ce que je vais pouvoir être là en streaming? Ça non, parce que tu ne pourras pas vivre l'expérience complète. Oh. Ça, ça le gin et Poésie. Ah, j'aime pas. T'aimes pas le Djinn? <rire> j'aime le Djinn et la Poésie. Bon, donc, euh, ça m'a très interpellée en ce voilà. moment. Voilà. <rire> samedi 23 novembre, donc ce samedi à 18h, euh, c'est un spectacle de poésie qui est animé par Tristan Malavoie. Il y a sept poètes qui vont se produire avec euh, le musicien Guido Del Fabro. Et tu pourras aussi, en même temps, boire un petit cocktail à base de gin. Donc, oh. c'est comme... c'est vraiment. Est-ce qu'il va falloir payer pour le cocktail? Je, sais pas euh, moi je, pose vraies questions. je pense que oui. Oh. Moi, oui. Ouais, les poètes, ils n'ont pas tant de budget. Ben, je sais pas ce que ça va donner. Il y a Jean-Paul Daou, Jean-Christophe Réel, euh, Baron Marc-André Lévesque, Zachary Richard, Chloé la Duchesse, même. Laurence Veilleux et Wanessa Yunzi qui vont être là. Fait que plein de, de, de poètes qui vont... Euh, tu sais, la poésie, elle passe mieux euh, si tu as un petit vent dans le nez Hein. si t'es pas trop une personne de poésie là, ben, si, ben, tout passe mieux avec un petit verre dans le nez oui. on si ouvre nos si vous nos voulez résultats. traîner quelqu'un d'un petit peu réfractaire ça, ça va être le, le bon endroit où aller <rire> euh, sinon, j'avais envie de te parler aussi, pas juste de poésie, mais euh, je voulais te parler de mon parcours euh, au Salon du Livre. Okay. J'ai décidé de m'arrêter principalement à trois maisons d'édition pour trois raisons en particulier. Fait que je te parle de mes trois raisons, puis peut-être que ça va donner des idées à nos auditeurs, qui, que, que sais-je. Hein, oui, parce qu'il y a tellement de kiosques qu'à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Oui. Donc, la première maison d'édition que j'ai révisité c'est Les Herbes Rouges. Ce n'est pas une, une maison d'édition euh, récente. Elle euh, date de 68 ans. Hein, vieilles maison d'édition, mais il, il, il trouve une façon de se renouveler à chaque année. On dirait qu'il il publie des choses euh, qui sortent vraiment du cadre. Et le livre que j'irai me procurer, aux Herbes <rire> rouges, procurer, c'est La trajectoire des confettis de marie Ah, oh, mon Dieu, c'est mon livre coup de cœur, de je, cette année au complet. Mais c'est ça, mais je ne l'ai pas lu encore. Ah, oh, mon là, Dieu, tes C'est là que je te dis, tu sais, je m'en vais faire. Livre. Quelle découverte j'ai envie d'aller faire euh, ben, au Salon de clairement
0: livre. La trajectoire des confettis. Un excellent livre sur, euh, qui questionne les relations amoureuses à travers les époques. Ouais. Et le, le pitch de vente quand même, Élise est pas gagnée d'avance. Moi quand je, on m'avait pitché ça, c'était genre bon ben c'est un roman qui se passe sur 400 ans, j'étais comme arc non, va des rétro, laisse-le le vampire, mais c'est pas <rire> ça du ça. tout. Mais c'est vraiment intéressant, c'est un très bon livre puis pour vrai c'est le genre de livre que tu lis puis après ça tu le passes à ta douce ci et là tu as des échanges assez musclés. Musclés OK. Ben ça parle de polyamour, ça parle exact. de désir, ça ouais. parle des relations qui se modifient avec le temps, est-ce que c'est possible de rester avec la même personne toute sa vie,
1: la fidélité, tout ça. Ça questionne beaucoup de choses. Ouais. Justement, dans la présentation de ce livre-là, on nous donne les quatre années. 2015, 80, 1999, ouais. 1899 et moi. 2027, donc on s'en va aussi dans le futur. 2015, on nous dit un barman montréalais <rire> ayant fait vœu de chasteté s'intéresse malgré lui à une cliente qui s'appelle tantôt Oscara, tantôt Fanny ou Cléopâtre. Donc puis, déjà là, ça, tu viens me chercher. Ce livre-là m'a Ce livre-là m'a tellement habité euh, par rapport euh, à l'histoire du barman. Oui. je ne veux pas vendre de punch,
0: mais okay. le, le personnage avec qui le barman veut coucher, puis ne veut pas coucher parce qu'elle fait veut de chasteté, c'est une fille qui est à la recherche de liqueur de violette, okay, qui est une <rire> liqueur très, très rare euh, qu'on met dans des cocktails très sophistiqués. Uh -huh. Et euh, vendredi, quel hasard, je me rends au bar Le Lab sur sainte catherine ouais. et il y avait de la liqueur de violette, non. et je ne pouvais pas m'empêcher de commander un verre.
1: Mais avec ça sûr. dedans, et c'était dégueulasse. Et euh, puis, c'était suspendu. Oui, <rire> ok, c'est ça. Donc, c'était le fun. <rire> mais oui, euh,
0: mais après... tu sais qu'un roman nous... <rire> Pour ça t'habite comme... ouais,
1: assez pour ça. que tu envie de tester. C'est comme quelque Oh My God, il a le de Violette. Pour vrai, je vais en prendre, je vais prendre quelque chose avec ça dedans. Mais oui. Puis là, ça, c'est en 2015. Ensuite, il y a 99, sous la pluie de bonbons d'une pignata, une adolescente tombe amoureux de sa tante. Donc là, comme <rire> okay. y a autre chose. J'aime ça. 1899, au nord des États-Unis, dans un village reculé, un pasteur récite à ses fidèles oh, oui, ça, des bon. passages salaces oh, de la Bible. Oui. Alors, il leur lit des choses très cochonnes. <rire> J'aime vraiment ça. J'adore. Et 2027, trois jeunes femmes se moquent en secret du gourou de leur de leur groupe extinctionniste. Fait que là, il y a comme, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient me titiller dans chaque. j'ai. Ah oui, le le
0: fantasme universel de faire défroquer un prêtre, on s'en parle. Je extrêmement
1: dessus. hâte. J'ai presque réussi. <rire> ce sera pour une autre fois. Marie-Ève donc, euh, la trajectoire des confettis, elle, elle sera au Salon du livre samedi à 11h et dimanche à 14h. Fait que je vais aller aux Herbes rouges Après, pour ensuite, rencontrer marie Tsuo, La Peuplade. Ah, bien là, maison d'édition de, de, de ma patrie de Ma patrie et j'irai chercher à la Peuplade euh, l'œil soldat de Larry Tremblay. Ah, oh, mon Celui Dieu qui nous avait notamment offert Laurent Geret, un roman qu'on ne on stade pas de là. Euh, le le second mari aussi, son dernier. Est est pas, piqué, pas piqué
0: des on publié euh, sur une
1: fait... dystopie où les femmes domineraient le monde. <rire> Certains diraient qu'on n'est pas si loin que ça. Non, c'est ça. J'avais envie de te lire un extrait de son récit poétique okay. euh, qui, qui est publié à La Peuplade. Euh, « Je veux espionner mon dos au cas où des ailes me viendraient. J'ai besoin de changement. Un peu de plume, une grande bourrasque me comblerait. M'égarer dans un désert aussi. Aucun désert autour de ma maison. Aucune dune de sable dans le regard de mes voisins. Je me casse un bras à l'hôpital. Je mange des oranges. » apporté par mon père. Jamais je n'ai reçu autant d'amour. J'en pleure la nuit. On adore la rit-tremblée. C'est beau. Après, tu t'en vas où? Dernier arrêt euh, que <rire> Dernier je veux arrêt. faire. La Mèche. Oui, c'est comme si je t'en mettais. Ligne trop. orange. <rire> oui, la ligne orange. La Mèche, donc le laboratoire ah, oui. de création euh, du groupe de la Courte Échelle. Et, euh, ça va mieux, là, à la Courte Échelle. Oui. On veut le préciser. Absolument. Ils y ont eu des années pas faciles. C'est ça, ça n'a pas été facile tout le temps. La valeur de l'inconnu de Cassie Bérard. Ah. J'ai envie d'aller lire. Moi, tu sais, avant de m'intéresser aux lettres Geneviève, j'ai longtemps. J'ai longtemps aimé les mathématiques. Fait qu'il n'y a bon, pas grand-chose qui est plus me chercher qu'une belle métaphore mathématique oh, c'est la, oui, <rire> la valeur de la valeur de l'inconnu dans l'équation e. arc moi, euh, ce titre-là est venu me chercher dans mon âme, là, au plus profond de moi-même. Donc, <rire> Cassie Bérard sera au salon samedi à 4 h et dimanche à midi. Fait que je vais aller la voir aux éditions de La Mèche. Est-ce que tu vas discuter euh, mathématiques avec elle? J'espère que oui. Je peux pas quoi?
0: T'as pas une phase de fille qui trive ses mathématiques? J'ai de ça quoi longtemps. ça a l'air
1: une fille qui oui, ses mathématiques? J'ai adoré les maths très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais un peu nerd, mais on dirait que, tu sais, je fais partie de ceux qui avaient des, des fixations sur beaucoup de matières scolaires, puis, tu sais, ils savaient pas comment choisir? Là. Moi, j'avais je... des fixations sur beaucoup de matières scolaires, mais les maths n'en faisaient pas partie. <rire> Ma
0: seule fixation que j'ai eue, euh... oh, je ne peux pas raconter ça, oh, je vais raconter. Euh... En secondaire 5, je travaillais dans un bar. Je sais, c'est épouvantable. Et la stagiaire en maths était une barmaid avec moi le soir. Je peux te dire que tous les gars étaient assis en avant.
1: Oh, C'était épouvantable. Et illégal. Je te crois. <rire> c'est voilà. ce, -ce qui je... Oui, je veux finir en musique. Parce que sais, la semaine passée, je t'ai fait plein de suggestions musicales oui. de Noël. Oh, J'avais envie de t'en faire une autre pour être sûr de te rester accroché. On avait dit pas avant le premier er décembre. Non, non gars, moi, je vais t'accrocher de même euh, autant que je peux. C'est qui? C'est Jolie Bois. C'est le duo oh. de Sonia Cordeau et Raphaël Lalande. Elles ont sorti un album qui s'appelle Vert. Et la chanson qu'on entend, c'est « Nouvelle année ». Il y aura des spectacles à la licorne en décembre. Donc, allez voir ça sur les internets. Ça nous fait oublier mon anecdote mathématique douteuse. Absolument. <rire> Merci, Élie plaisir C'est
0: tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne journée, tout le monde.